Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att vara tillbaka och den här gången har jag fått äran att prata med Alexandra Jonsson som befinner sig i Spanien, hur mår du? Vi befinner mig faktiskt inte i Spanien. Just det, jag skämtar bara. Vi befinner mig i södra, södra Sverige för en gångs skull. Jag är så van, jag mig... jag är så van att säga att du befinner dig i Spanien men så är ju inte fallet just nu i alla fall. Nej just nu är jag faktiskt i, i råkalla Sverige. Och inte snöstorm i Spanien. <laughs> ja, man vet ju nästan inte skillnaden nu för tiden. Det är snö, äh, snö på bägge ställena. Ja, för, förutom där jag egentligen bor i Spanien. Det är, de, har inte, de fick inte riktigt memot i Galicien att de skulle ha en snövinter. Utan de kör fortfarande spansk, som, äh, spansk vinter. Så det är det enda delen i hela Spanien som inte har snö i stort sett. Jag förstår. Okej, okay. ja, ni märker här. Den här starten av mig var inte toppklass. Men det är bara att växla upp helt enkelt. Det vi tänkte prata om i det här avsnittet är ju självfallet den spanska fotbollen La Liga när Alexandra är med. Och det finns ett par riktigt intressanta punkter som vi kommer belysa. Vi kommer prata om Atletico Madrid. Vi kommer prata om presidentvalet i Barcelona och den speciella situationen i Real Madrid med både speciella skador och Sergio Ramos kontraktssituation och lite annat där till. Men ska vi börja där vart det går bra helt enkelt? Det andra är kanske inte så positivt. Det här är mer positivt och då är det ju Atletico Madrid jag menar som flyger fram och jag såg galen stats precis att Atletico Madrid har bara släppt in två mål eh, i själva spelet och sen har de släppt in fyra mål på fasta situationer i La Liga den här säsongen. Alltså sex mål sammanlagt. Det är ju helt sanslösa siffror. Det, det är det verkligen och jag tror att eh, nyckelordet här är tålamod för eh, om vi tar för bara några månader sen och, och speciellt under förra säsongen så klagades det något som in i på Atletico Madrid och Diego Simeones dagar var över och, och allt möjligt. För de hade ju vad som blev egentligen en, mitt, 
en mellansäsong förra säsongen. Men på grund av hur efteråt väldigt stora och spelare som har spelat som nyckelroll i hur Atletico Madrid spelade sin fotboll och speciellt defensiven då hade lämnat så blev det ju en, om man hade gjort mer offensiva värvningar med Jao Felix och, och så vidare så blev det... Eh, en helt annat typ av lag inför nästa säsong. Och då kändes det som att först så skulle man... Okej, okay, det här kommer bli en mellansäsong för Atletico. Men sen hade de en fantastisk försäsong där de spelade ut Real Madrid bland annat. Och helt plötsligt snackade alla om inför förra säsongen då att Atletico skulle kunna vinna eh, La Liga. Och sen blev det lite magplask. Eh, och de förväntningarna som kanske skapades lite felaktigt för tidigt... Och att man då inte kunde leva upp till dem skapar istället en annan våg om att Diego Simeones tid i Atletico är ännu över nu. Och att eh, han klarar inte av det här att ta det nya steget och, och förändra truppen så som den behövs. Och eh, spela på ett eh, lite annat sätt än, än vad Atletico har gjort tidigare. De behöver en ny tränare eh, och starta om. Men vad det handlar om är ibland bara det vi har så lite av i inom fotbollsvärlden, vilket är tålamodet. Och nu ser vi ju det som Simeone och Atletico har jobbat med under hela förra säsongen och för den här säsongen. Och nu började falla på plats och innan så kändes det som att man lite hade hamnat i någon mellansits där försvaret var inte lika bra som det en gång var. Samtidigt hade man inte lyckats... Att göra anfallet, det hade blivit bättre men det hade inte blivit så bra att det gjorde upp för det. Man tappade i försvaret och så hamnar man lite där mitt emellan istället för att vara bra på det ena eller där. det andra. Så var man lite bra på båda men inte tillräckligt. Och nu så känns det ju verkligen som att man har hittat rätt och dels i, i defensiven där man helt plötsligt har blivit otroligt starka på nytt. Och sen i... I anfallet så är det ju ett annat typ av atletico än vad vi har sett tidigare. Så att det, man har mer tålamod och, och där på ordet tålamod också så är det en spelare framförallt. Jag vill lyfta fram försvaret som är Mario Hermoso som också var en, en spelare de värvade inför förra säsongen. Som hade varit helt otrolig i, i Espanyol och jag påstår att det Espanyol-laget som då tog sig ut i Europa- var, hade en trupp som egentligen kändes på för, inför den säsongen att de skulle åka ur La Liga. Men man hade tre spelare som var Hermoso, Borja Iglesias och Mark Roca. En i försvaret, en i anfallet, en i mittfältet. Och de tre spelarna egentligen var de som, som gjorde att det spanjollaget med de andra spelarna som inte alls var på den nivån lyckades så starkt. Och när de försvann så kollapsade ju Espanyol totalt och åkte ur La Liga. Men just då så var det sån... Hermoso var så bra i Espanyol så värvade Atletico honom. Och då igen förra säsongen var det väldigt mycket klagande på Hermoso. Att han inte levde upp till förväntningarna. Men ännu en gång... Ordet är tålamod. Denna säsongen har varit en av de bästa försvararna i hela La Liga. En annan sån är Jao Felix som fick väldigt mycket kritik för att han inte levde upp till förväntningarna förra säsongen. Igen tålamod. Titta på honom denna säsongen. Så jag tror att det, det är en grej som vi saknar väldigt mycket i fotbollsvärlden. Men som, om man ser de allra bästa lagen och de som har lyckats bäst, de har inte lyckats från början på sekunden. Utan det tar lite tid. Och det, det är väl det man har lyckats med Atletico, att man har haft det där tålamodet och, och nu ett pace-off. Verkligen, som du nämnde där både försvaret och anfall ser mycket bättre ut. I nuläget har man spelat 16 matcher i ligan. Man har vunnit 13, spelat två och gjorde bara en förlust. Man har en målskillnad på 31 
mot sex. Alltså man har det bästa försvaret och det näst bästa anfall, anfallet när det kommer till målproduktion. Det är bara Barcelona med 37 mål som gjort fler mål. Men då ska sägas att Barcelona spelar två matcher mer också än just Atletico Madrid. Blir det inte tre nu? I och med att Atleticos match mot Atletic förflyttades. Just det. Så alltså det, det, det är bara väldigt mycket positivt just nu för Atletico Madrids del. Och som du är inne på där, jag tycker det är så spännande och intressant hur verkligen vinnarna kan vända sig snabbt i fotboll. Från att Diego Simeone var uträknad, han har varit för länge där nu, han måste därifrån. Laget tände inte till på samma sätt till det här då. Det är, det är roligt att se att man tillåter en tränare vara kvar också. Precis som du nämnde där med tålamodet just. Det är inte, det är inte ofta det sker. Det, det är liksom häftigt också att om vi tar med, med Simeone det han har gjort i Atletico Madrid till att börja med så är det väl få tränare nästan i fotbollshistorien som har lyckats med vad han har lyckats med i Atletico med var Atletico befann sig när han kom in och, och tog över. Jag tror det var december 2000... Nej, nu är jag... 2010-2011 var det senare. Uh, skitsamma. Uh, men det var ett lag som var i en väldigt dålig sitt. Som var i, det var nästan så att man började fundera på kan Atletico Madrid åka ur La Liga? Och så kommer det och Hugo Simeone in och uh, gör en revolution i den här truppen, i det här laget i sättet fansen tänker runt fotbollen. Det var ett Atletico som alltid förlorade, som alltid var de hade en tanke, tankesätt inom klubben, runt klubben att vad som än händer så kommer vi alltid förlora ungefär, det kommer bara gå fel. Och han har förändrat allt det där och gjort Atletico till att nu ses som ett topplag i Europa, ett av de starkaste och de bästa. Och sen nu, det han gör nu det är egentligen en annan grej, eh, vilket är att liksom göra en helt förnyelse, förändring i, i hur laget spelar, i vad för typ av fotboll man spelar, vilka eh, spelare man ha, tar in och så vidare som krävs. Så jag tror det är väldigt få tränare som klarar av att göra båda dessa grejerna, men eh, specifikt den här sista som man gör nu, utan detta är normalt där du faktiskt behöver ta in en, en ny typ av tränare för att ta nästa steg för laget och, och för klubben men att han lyckas göra det utan att man behöver byta tränare och få in eh, nya tankar är väldigt, väldigt imponerande och lyfter ännu en gång vilken stor och, eh, tränare som Diego Simeone är. Och det är... Oerhört intressant att följa då det här Atletico Madrid och se hur långt det kan bära tycker jag. I nuläget är det väl rätt så enkelt att kanske säga att de är favoriter till att vinna La Liga. Skulle du till och med skriva under på att de kommer göra det eller vill du hellre sitta lite försiktigare i båten och avvakta? Jag kan väl säga att jag tycker de är stor favoriter till att vinna La Liga som du var t- tidigare inne på. Så de, de spelar den bästa fotbollen, de är det formstarkaste laget. De leder ligan och de har matcher, spelat mindre matcher än, än alla andra lagen. Och om du tar Barcelona och Real Madrid är de huvudkonkurrenterna med de resurserna de har, de trupperna de har, de lagen de har. Men de är båda inte i sitt bästa slag och har svåra säsonger och tappar poäng de inte borde tappa. Barcelona har ett presidentval som vi kommer snacka om lite också som, som kommer upp och, och saker utanför planen som påverkar. Man har fortfarande intriger runt om och in i klubben och överallt och, och de påverkas av det. 
Real Madrid så vi nog senast tappa poäng mot Osasuna. Visst, de vinner de matcherna mot Atletico och Barcelona. Men de förlorar och tappar poäng mot lagen i botten på ett sätt som man inte kan göra om man ska vinna La Liga. Så om man kollar fotbollsmässigt och formmässigt och så vidare så känns det ju mer som att lag som Real Sociedad och Sevilla är de som i det anseendet känns mer redo för att slåss men där har det ju problemet att de har inte samma djup i sina trupper, de har inte samma resurser, de har inte samma nivå inom laget så på det sättet så kan de samtidigt inte slåss där uppe så att det känns som att Atletico har båda sidorna av myntet och det har ingen annan så att det, det, för mig känns det svårt att se att någon annan kommer vinna alla ligan den här säsongen än Atletico och det är som man, som man säger att det, det är deras titel att förlora lite grann <laughs> ja, den, den vinklingen är också alltid rolig att göra Deras titel att förlora Men som sagt, det, det blir väldigt spännande att se hur det fortslöper det här Att ha ett sånt där starkt försvar är ju självfallet en nyckel till att vinna titlar de, Man kanske ska nämna också att de har ju en helt otrolig målvakt i Atletico Madrid dessutom Så det är inte bara att du måste förbi det där försvaret Utan sen måste du förbi muren i målet också mm. Exakt. Men om vi går till konkurrenterna på en gång då. Du nämnde Barcelona precis med presidentvalet. Om du ger oss en kort överblick. Vad är statusen just nu på det här presidentvalet? Jo, så jag tror det var igår eller idag. Nu, nu i alla fall så var de här presidentkandidaterna då tvungna att komma med signaturer ett visst amount. Jag vet inte hur många det är de behövde ha. Men för att kunna bli bekräftade som kandidater så då föll en del bort så det står egentligen, det är fyra stycken som kommer ingå i själva valet som man kan rösta på och det är ju den Jean Laporta som, som alla väl känner till, Victor Font, Tony Freitja och sen Emil Rosaud. Och egentligen så står det skulle jag säga bara mellan Jean Laporta och Victor Font, det är de två som är huvudfigurerna här. Jag vet inte ens om de flesta har koll på att de andra två är med i, i racet. Så det kommer, det kommer nog bli ett, ett ganska starkt race mellan, mellan Jean Laporte och, och Victor Font. Och, eh, jag faktiskt dålig kollar på exakt när valet är. Men jag tror det är nu i slutet av, eh, av januari. Januari, precis. Ja. Det hörde jag också någonting av. De har sagt ett datum nu tror jag, men... Eh, men jag har glömt vad det var. Men i alla fall, det, det känns som att det står mellan Laporta och Victor Font. Och, och där Laporta är ju den presidenten som kanske anses vara den bästa presidenten i, i Barcelonas historia. Och det säger väl, om man ska vara helt ärlig, egentligen mer om hur dåliga presidenter som har varit i Barcelonas historia än om hur bra han var. Även om han förtjänar väldigt, väldigt mycket kred för han skapade ju... Han var den som satte, gav Guardiola jobbet. Han, han gjorde väldigt mycket bra saker för Barcelona. Och det som är skillnaden mellan Laporta mot om du tar Rosell och Bartomeu var ju att Laporta satte klubben först eh, istället för sina egna fickor eller sina egna eh, objektiv. Han, han tjänade jäkligt mycket pengar på att vara president för Barcelona. Han, det, det ska man inte komma ifrån, kan man inte komma ifrån, men... Han prioriterade alltid klubben och vad som var bäst för klubben. Det som jag tror många av de som är lite pro Laporta inför det här valet glömmer bort. Eller kanske inte har så bra koll på. 
var att Jean Laporte hade ganska mycket hjälp under sin tid som president av någon som heter Johan Cruyff. Som var lite en... Man kan säga att Johan Cruyff satt lite på Laportas axel. Det var Cruyff som han gick till och frågade... Är Guardiola redo? Kan vi verkligen sätta honom som tränare? Och då var det Cruyff som sa ja, han ska vara den nya tränaren. Eh, bland annat om man tar det som är kanske det mest kända beslutet som, som Laporta eh, tog. Och Cruyff var liksom den personen som Laporta alltid gick till och frågade eh, om stora beslut och, och sådana grejer. Och nu finns ju tyvärr inte Cruyff längre. Så det, det kommer ju vara en annan typ av presidentsits för, för Laporta där han inte riktigt har den, den personen längre. Och sen så det som lite är farligt skulle jag säga med Jean Laporta är att han är en person som tycker om att vara i, i rampljuset. Om vi kollar på deras eh, kamp- presidentkampanjer nu så kastade Laporta upp en stor, enorm eh, husbanderoll eller vad det heter på ett hus i Madrid utanför Bernabeu med en bild på sig själv där det stod jag kommer inte ihåg vad det stod nu exakt men det var något sånt men vi ses snart eller det ska bli kul att se er igen då en indikation lite till när Barcelona under Laporta vann med 2-6 på Bernabeu så att han fokuserar ju väldigt mycket på sig själv och på, på lite, lite också ganska mycket på, på rivalen och, och, och sådana grejer. Han vill vara i spotlight, han, han tycker om det och, och lite sådär. Och sen så är, är han kanske inte den, den bästa heller när det kommer skulle jag tro att ta, ta hand om den ekonomiska situationen som Barcelona är just nu. Sen den andra kandidaten då som jag tycker det står mellan dessa två Laporta har ju mycket vunnit på att han har varit president tidigare och att det gick väldigt bra för Barcelona då. Den andra är ju Victor Fonto som jag nämnde som jag skulle säga att jag inte dykt ner djupdykt jättemycket i, dessa, i detta presidentvalet eller sådär. Men den känslan man får av Victor Fonto det man ser att han skriver på Twitter och när han uttalar sig är att det känns som en en väldigt smart person, väldigt intelligent, väldigt resonabel. Att det känns som den typen av, av president som jag tror Barcelona skulle behöva just nu. Som, eh, som tar, han tar det väldigt seriöst allting och eh, vill få tillbaka Barcelona dit där klubben var innan. Och inser att det här är, är inget som kommer hända på en sekund utan det kommer vara mycket, mycket jobb och... Det finns, de, vad jag har förstått det som så har de ju gått igenom den ekonomiska situationen och planerat ut en plan hur man ska, ska lösa allting och så vidare. Medan som du tar en Laporta så känns det inte som att man har gjort lika mycket det grundjobbet kanske. Utan där handlar det mer om att försöka göra en valkampanj på ett annat sätt. Sen Victor Font vill ju ha Xavi som, pres- som president eller på sig, som tränare så, så, så snabbt som möjligt. Och Laporta har så ännu hade sagt att han, han tycker att Xavi kommer att vara tränare vid något tillfälle. Men det kanske är lite för tidigt att dra in honom direkt. Så det, det är mycket sådana grejer också som folk kommer fokusera på. Så det, jag tror det kommer bli väldigt jämnt mellan dessa två. Men det kommer stå mellan dem som blir Barcelonas nästa president. Det känns som att det kommer bli en hel del turbulens i Barcelona-läget det närmaste halvåret också. Jo, men så är det ju. Det har ju en, en liten sån där magiker som heter Lionel Messi också som ska ta sitt beslut mm. om han väljer att stanna eller lämna. Och det tror jag också kommer påverkas väldigt mycket av vem som blir president och hur den här presidenten 
presentera sitt projekt och, och vad planerna är och vilken roll Messi ska spela och så vidare. Sen ska man komma ihåg att den situationen Barcelona är just nu, det är, det, det är svårt att ens förklara hur dålig den är. <laughs> det var som, som jag tror var Silla som skrev att Camp Nou håller på att falla ihop och det är inte en metafor utan arenan håller på att falla ihop för den är så dåligt skick och det är liksom ungefär likadant som, som klubben är. Och så det kommer ta väldigt, väldigt lång tid att få Barcelona tillbaka där det var. För det handlar inte bara om A-laget, det handlar inte bara om den fotbollen eh, som vi utomstående ser. Utan det är egentligen hela klubben där man under Bartomé och, och Sandro Rossell har, har i stort sett bara förstört allting som hade byggts upp under hundra år. Det är handbollssektionen, det är basketbollssektionen, det är ungdomsdelen, det är på alla plan. Så det är väldigt, väldigt mycket jobb och det är en otroligt dålig ekonomisk situation eh, som Barcelona är i. Så att det kommer ta väldigt mycket tid och då är frågan om någon som Lionel Messi tycker att det är värt att, att stanna de sista åren han har på, på toppen och liksom slösa bort dem eh, på något som inte kommer vara på den nivån som han, han förtjänar. Eh, så jag tror det kommer bli väldigt svårt att, att övertala honom om att stanna och jag är inte ens säker på att de kommer försöka övertala honom för det kan vara en, de kan se det som att eh, han förtjänar att få lämna också eh, för, för allt det han har gjort för klubben. Ja, väldigt intressant situation där och det lär ju som sagt spekuleras en hel del kring både Messis och andras framtid i Barcelona kan jag tänka mig med nyförvärv och försäljningar och sådant. Men om vi går till en annan stor klubb som inte har samma situation kanske men där också en hel del frågetecken finns, då är det ju Real Madrid, det är ju en viss Sergio Ramos som Vars kontrakt går ut nu till sommaren. Om jag har förstått det rätt väntan fortfarande på att klubben ska komma med någon form av kontraktsförslag som överensstämmer med vad han begär i slutet på januari. Och att han till och med har lagt fram förslag att han inte behöver få all betalning nu direkt. Att det kan komma om pöb med tanke på rådande omständigheter. Så ja, det, det är intressant att se där. Vad tror du? Tror du Sergio Ramos kommer stanna? Ja, det tror jag. Det känns som att det, det är egentligen det alla vill. Det är det. Zidane vill väldigt gärna ha kvar honom. Real Madrid vill ha kvar honom och han vill stanna. Så det handlar nog egentligen bara om att försöka hitta eh, den där överenskommelsen. Jag tror ingen av dem eh, har tanken på att han, han faktiskt ska lämna Real Madrid. Utan de har bara haft problem att, att komma överens. Så det är ju en... En väldigt konstig situation som jag tror alla fotbollsklubbar är i just nu på grund av den här pandemin och, och vad den ekonomiskt har betytt. För, även för de här storklubbarna så eh, har, det gjort, har det haft väldigt stor påverkan. Man ska komma ihåg att de här spelarna har eh, monsterlöner eh, och så vidare att, att betala ut. Så att det, det handlar väl om att man måste på något sätt... Eh, dra ner så mycket man kan överallt och Sergio Ramos är en spelare som är eh, på något sätt ändå i, i slutfasen av sin karriär så då 
eh, kanske han drabbas lite hårdare och det kanske inte han tycker att han, han förtjänar och så vidare. Eh, jag vet inte exakt hur, hur förhandlingarna går där just nu men jag, jag tror att det bara handlar om att man försöker hitta, hitta en, en överenskommelse och det är inte det, det enklaste i, i den nuvarande situationen. Ja, det blir spännande där. Det finns ju en viss David Alaba som också kommer in i det där spektrumet som sägs vara aktuell för Real Madrid. Österrikan vill ju gärna spela Real Madrid. Han har sagt att det skulle vara en stor dröm och hans kontrakt går ut med Bayern München i sommar. Och han kommer ju heller inte överens med Bayern München i nuläget. Så vi får se om det blir någon, något skifte i försvaret där helt enkelt för Real Madrids del. Någonting kommer i alla fall hända. Det kan vi skriva under på. Men en spelare som har haft det tufft och har extremt mycket oklarhet runt omkring sig är ju en viss norman Ödegard i Real Madrid som hade den där fina säsongen med Alexander Isak förra året. Kan du berätta kort, vad är status där? För han var ju skadad, eller är han skadad? Eller vad är det egentligen med Martin? Nej men jag, han ska väl vara skadefri från, från den skadan så att säga som han fick sen han kom tillbaka till Real Madrid, den muskelskadan och eh, det är väldigt mycket kritik på sin Zidane för tillfället att, eh, att han inte får spela. Eh, han fick ju spela egentligen han, precis då när, i början av säsongen han kom tillbaka innan den här skadan och sen efteråt så har det varit eh, har han lite blivit utfryst kan man nästan säga och jag vet inte exakt vad det är som, som händer där eller varför det beslutet har tagits men på, samtidigt så är man väl inte jätteförvånad heller för att Ödegard skulle egentligen inte vara i Real Madrid just nu. Det var inte planerat från Real Madrids sida. Jag tror inte det låg i din sidans planer. Det var definitivt inte i Ödegards planer. Han var väldigt säker på att han skulle vara en säsong till i Real Sociedad. Och det var absolut inte i Real Sociedads planer. Utan det är ju någonting som har hänt på grund av, av pandemin. Och jag tror att det också lite har satt... Käpparna i hjulet för, för Ödegard i, i Real Madrid just nu är att han kom tillbaka för tidigt. Att man har fortfarande spelare som Modric och så vidare så, som man vill ha på den positionen. Och det, må, grejen var ju att hade han kommit tillbaka när han skulle, vilket är om, om en säsong nästa säsong, så, så skulle det väl finnas ett större utrymme för Ödegard att direkt gå in och, och ta en nyckelroll och eh, huvudroll på Real Madrids mittfält. Nu kommer han tillbaka en säsong för tidigt och då kan man ju fråga sig varför väljer då Real Madrid att dra tillbaka honom? Eh, och det är ju, nu, nu kommer jag ju bara ge spekulationer här, men det, det, en, det enda som, som jag ser riktigt eh, ger en förklaring är, är pandemisituationen och, och det är ju så att Martin kan ju förklara bakgrunden till att börja med att Martin Ödegard blev utlånad till Real Sociedad på två säsonger. Men i Spanien så får man bara låna ut en spelare en säsong i taget. Så den överenskommelsen man gjorde var ett lån på ett plus ett. Så ett år plus ett år. Vilket betyder att efter ett år var man tvungen till att göra dealen på nytt så att säga. Men det var muntligt överenskommelse och det var förstått att Martin skulle spela två säsonger i Real Sociedad. När man snackade med honom i slutet av säsongen i fjol så var han helt inställd på att han skulle spela en säsong till Real Sociedad. Det, det kändes som att det inte riktigt fanns i hans tankar att han skulle tillbaka till Real Madrid just då. Um, Real Sociedad hade inga tankar på att han skulle tillbaka. De fick ju panik när Real Madrid helt plötsligt från ingenstans 
bestämde sig att ta tillbaka Ödegård. Och då var det någon... De, det, det är lite så David Silva värvades till det. Alltså sådär, för det var en, en blix från klar himmel. Det var en värvning som jag tror hände väldigt sällan i fotbollsvärlden idag när ingen hade någon aning om att den skulle hända och helt plötsligt presentera klubben en värvning. Eh, vilket Reas och Sociedad gjorde med David Silva. Han var på väg till Lazio och eh, Reas och Sociedad försökte liksom visst ut vad fasen gör vi nu när, när Rödgård eh, försvinner. Hur, hur fyller vi den platsen? För det, det är väldigt svårt speciellt för en klubb som Reas och Sociedad som kanske inte har eh, samma resurser som Barcelona, Real Madrid och Atletico och så vidare. Att bara vips Eh, fylla ett tumrum efter en sån spelare och då var det någon som ska ha sagt what about David Silva och 24 timmar senare hade man varvat David Silva så så snabbt gick den värvningen till eh, och det visar ju också på att man inte hade någon förväntning att Martin skulle gå tillbaka till Real Madrid och då var min spekula- spekulation till varför Real Madrid helt plötsligt valde att ta tillbaka honom var helt enkelt på grund av pandemin och, och den ekonomiska situationen som alla fotbollsklubbar egentligen sattes i så kände man i Real Madrid att man kunde inte göra några stora värvningar under sommarfönstret och då för att och det är för ett lag som Real Madrid som gör sina Galacticos värvningar och som har liksom en grej att de måste göra nästan någon så här stor värvning varje sommar så blir det liksom en situation att vad gör vi nu för vi måste på något sätt skapa det här excitement hos, hos fansen så jag tror att det var rent, helt enkelt ett beslut från Florentino Perez för runt PR, marketing för att få någon positivitet runt Real Madrid för att någonting skulle hända under ett transferfönster där man valde att inte göra några värvningar och vad som hände var att Zinedine Zidane ringde personligen till Ödegård för att, för att få honom att, att gå med på att komma tillbaka till Real Madrid. Men det känns, speciellt om man ser hur det ser ut just nu, så känns det som att det aldrig riktigt var Sidans val. Och det känns inte som att i och med att det kom så från ingenstans, liksom, utan att det hade snackats om tidigare, så känns det inte som att det var något som var planerat från från Zidans sida eller, eller från Real Madrid utan det var en liten paniksituation där man valde att dra tillbaka Örgard vilket i mitt tycke eh, inte var bra för någon av parterna för att det absolut bästa för alla för, för Martin, för Real Madrid för Real Sociedad hade varit att låta honom vara kvar till säsong i Real Sociedad där han hade Liksom fått den, den erfarenheten att spela Europa League med, med Real Sociedad också och, och spela alla de här matcherna och vara nyckelroll i det för att sen vara helt redo eh, då också när Modric kanske lämnar eh, lämnar platsen på Real Madrids mittfält att komma till Real Madrid, gå direkt in och, och vara redo för att ta den nyckelrollen eh, och vad den spelare Real Madrid behöver nu, nu istället så får man en Martin Ödegard som Kanske sitter en hel säsong på en bänk och då kommer man inte alls vara i, i den formen och, och redo för att gå in på den där rollen eh, nästa säsong på samma vis. Så att, eh, det, det är i alla fall min syn på det hela. Ja, det är väldigt intressant att höra och som sagt det är ju mer tilltrasslat oftast än vad man vet om. Det är mycket som för sig går bakom kulisserna och när spelare visar fina prestationer finns det mycket... P.A. Trix i, 
i att, att ta i beaktning, precis som du nämnde där med Perez, att han, att han väljer det draget när han ändå inte kan värva några spelare alls till klubben. Nu hade ju det bästa varit egentligen att låna ut honom nu i januari och resten av säsongen men jag kan tänka mig att både Perez inte vill det med tanke på att han då ser sig själv som förlorare i detta. Ändå om man redan är det men ja, det blir väl mer understruket att han erkänner att han har förlorat där något. Jo men så är det väl att det, jag ser det svårt som att, att Ödegard kommer gå på lån nu i januari men... De har ju startat en liten kampanj, Real Sociedad-fansen i alla fall online, på att försöka få tillbaka Ödegard nu när de ser att han bara sitter på bänken i Real Madrid. Och han är ju så extremt älskad i San Sebastian. Jag skulle säga att Real Sociedad behöver inte honom. Alltså de har ett extremt bra lag den här säsongen. De har David Silva som i och för sig inte har spelat så mycket som man kanske vill att han ska göra, har haft en del skadebekymmer. Och så vidare och, och det är ju ingen tvekan om att Ödegard hade gett väldigt mycket till Real Sociedad och kanske tagit dem ett steg högre upp men det är inte så att de är desperat behov av honom eh, så som man kanske kände att de hade varit om eh, när han lämnade utan det är väldigt många spelare som har stepped up i, i Real Sociedad men eh, han är extremt älskad där och det säger väldigt mycket för det är få spelare som på ett år lyckas få den kärleken som han har fått i, i San Sebastian. Det känns ju liksom som att det är en spelare som har kommit upp genom deras ungdomsakademi och, och varit i Real Sociedad i flera år när de snackar om honom. Eh, så att jag tror att han hade nog inte varit helt emot att, att gå tillbaka till Real Sociedad. Jag förstod det som att det, det, den här hela kampanjen började för att han eh, gillade eller tittade på en Real Sociedads fans Instagram-story så han kanske drömmer sig tillbaka till hur det var i, i Real Sociedad eller något. Och då fick fan, Real fansen eh, energi och, och satte igång och det det är bilder och det är till och med någon som har satt ihop en film om att Ödegard ska komma tillbaka, där de liksom ber honom komma tillbaka. Eh, som har en hashtag Odeback på Twitter som eh, fick sånt gensvar att det är en trendade som tror jag en trendade topp tre i Spanien ett tag eh, nu i dagarna. Så att där, eh, där vill de verkligen ha ty- tillbaka Martin. Sen en sak till som, som är intressant som Eh, som vi var inne lite på men ändå inte med hans skadesituation eh, är ju att, att förra säsongen i Real Sociedad så hade han ju skadeproblem i, i slutet av säsongen. Han började säsongen och var en av de bästa spelarna, kanske den bästa spelaren i La Liga eh, de första månaderna. Och sen så var han inte riktigt på samma nivå. Han var väldigt bra men inte riktigt på samma nivå. Han missade lite matcher här och där och... Eh, Sen kom det fram då att han hade en, en skada och jag kom att Real Madrid-fans blev väldigt förbannade på Real Sociedad i, i slutet av förra säsongen när man såg bilder då på när Ödegard gick av planet tror jag var mot Villarreal och, och satte sig med is på knät och minade riktigt illa att Real Sociedad liksom spelar honom fast han är, är skadad. Men precis som vi var inne på med med värvningar och sånt innan att det händer mycket bakom scenerna som man inte riktigt har alltid har koll på att det, eh, ibland måste man ha hela storyn och i alla fall vad jag har förstått det med, med Ödegard och den här skadan så är det, det är någon typ av knäskada som han fick någonstans 
i, i mitten av säsongen förra säsongen och, eller om det kommer från ännu längre bak vet jag inte eh, som tydligen är en skada som man eh, får lära sig att spela med så att det är liksom inte en, en skada som man kan vila sig eh, fritt från han åkte i juni till Barcelona för att kolla på möjligheter till operation eh, men det är liksom vad jag förstår att kan man operera, man kan också, men det kan också vara bättre att inte operera. Um, och nu är jag ingen doktor så jag kan inte ge något djupgående på exakt hur det funkar eller exakt vad det är för skada, för jag helt enkelt vet inte. Men den, så som jag har förstått det från, från när jag läste medier i, i San Sebastian så är det en skada som man helt enkelt måste hitta ett sätt på hur han kan spela med skadan och hur han kan fortsätta eh, trots att han har dessa bekymmerna. Och eh, det var ju lite det som, som Real Sociedad höll på med och de var väldigt, väldigt försiktiga med honom i, i slutet av, av förra säsongen. Och det var många gånger de hade kunnat kasta ut och spela honom när de nog hade behövt honom väldigt mycket. Men, men istället var, var ytterst försiktiga. Eh, så att den kritiken tror jag från Real Madrid-hållet den är lätt att ge om man bara ser de bilderna och, och utan att veta hela storyn. Och då är frågan också eh, hur, nu vet man ju inte liksom exakt vad situationen är där. Kan det vara någonting som ligger där varför sidan väljer att inte spela honom? Eh, om det ligger någonting i det eller om det helt är taktiska beslut eh, och så vidare. Så att det, det är mycket runt Martin Argaard just nu som, som man inte riktigt vet vad, vad som gäller. Men det känns ju som att det absolut bästa för alla hade varit om han stack tillbaka till Rehelsosidad för resten av säsongen och då också fick spela den där kuppfinalen som han var så viktig att ta dem till. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, ja, ni hör, det händer en hel del i era Madrid-läget och vissa spelare som kanske inte har fått den utvecklingen som man hade tänkt sig eller velat beslut tas över flera huvuden och då blir det inte oftast det bästa 
Alexandra, riktigt roligt att prata med dig. Det är bara smattrar intressant och underhållande information som du levererar här både från Atletico Madrid, Barcelona och Real Madrid och det blir extremt intressant också att se hur den här säsongen kommer att avslutas. Vi var inne på det tidigare redan. Atletico Madrid ses ju som de stora favoriterna men vi säger nu att de vinner. Det gör det inte mindre intressant att följa La Liga och med tanke på då Barcelonas presidentval och kontraktstatusen och alltihopa i Real. Och sedan även självfallet alla andra lag som bjuder på fin underhållning. Så det är det är återigen ett intressant och roligt år att följa den spanska fotbollen. Men du önskar en fortsatt trevlig dag i detta kalla Sverige och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Detsamma. Och vidare. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 